0: In dieser Episode tauchen wir weiter in die Welt der Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren ein. Du erfährst, in welchem Verhältnis sie in unserem Körper anwesend sein sollten, um Heilungsprozesse zu fördern, wie schnell es passieren kann, dass sich dieses Verhältnis verschiebt, welche Nahrungsmittel viel Omega-6 enthalten und damit entzündungsfördernd sind, welche Nahrungsmittel von Natur aus ein gutes Omega-6, Omega-3-Verhältnis haben, welche Pflanzenöle okay sind und welche du gerne aus deiner Küche entfernen darfst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Okay, wir schauen uns jetzt zunächst mal an, wie wirken Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren. Genau, ich möchte dir ein konkretes Beispiel geben, wie dieses absolute Power-Team dafür sorgt, dass Wunden in deinem Körper und auf deiner Haut wieder heilen. Stell dir vor, du schneidest dich in den Finger. Dein Immunsystem muss nun schleunigst aktiv werden, denn es gibt jetzt eine Menge zu erledigen, im ersten Schritt müssen Eindringlinge wie Bakterien sofort abgefangen und eliminiert werden und dann muss das zerstörte Gewebe repariert werden. Und der Heilungsprozess beginnt genau in dem Moment, in dem du dich schneidest. Das schlaueste, ausgeklügelste, geschickteste und am besten trainierte System in deinem Körper ist dein Immunsystem. Es hat in vielen Millionen Jahren gelernt, alles dafür zu tun, um dein Überleben zu sichern. Und wenn das mit den Wunden früher nicht gut geklappt hätte, wären wir wegen jeder kleinen Verletzung gestorben. Medikamente und ärztliche Versorgung gab es nicht. Alles ist und ist auch heute noch darauf ausgerichtet, dass wir diese Verletzung überleben und deshalb muss das Immunsystem schnell und zuverlässig aktiv werden. Okay, du schneidest dich in den Finger. Stell dir jetzt eine Reihe Dominosteine vor, in der die Steine nach und nach umfallen. Jeder Stein sorgt für den nächsten Schritt im Heilungsprozess. Und der Heilungsprozess, weißt du ja schon, startet mit einer Entzündungsreaktion. Und der erste Stein, der umfällt, wird von Omega 6 angeschubst. Omega 6 wirkt entzündungsfördernd und stellt den Prozess auf ON. Und jetzt wird das Immunsystem an den Ort des Geschehens gelockt. Nochmal zur Erinnerung, die Fettsäuren, die du über zum Beispiel Fisch und Algen aufgenommen hast, werden auch in die Zellmembran eingebaut. Das ist die Haut um jede einzelne deiner vielen Billionen Körperzellen. Zellen werden ja den ganzen Tag auf- und abgebaut und damit auch die Zellmembran, also diese Haut um die Zellen und du bestimmst über deine Nahrung, aus welchen Fetten die Haut deiner Körperzellen besteht. Aus den unnachgiebigen Transfettsäuren aus Chips, Fertignahrung, Backwaren oder aus den fluffigen Fettsäuren aus Fisch, Meeresfrüchten, Algen, Olivenöl und Avocado. Okay. Wir sind wieder bei der Wunde in deinem Finger. Zu Beginn der Entzündung, haben wir gerade gesagt, wird auch Gewebe zerstört und in der Zellmembran enthaltene Omega-6-Fettsäuren werden jetzt in Enzyme umgewandelt und so zu proentzündlichen Botenstoffen. Die Symptome einer Entzündung kennst du. Die betreffende Stelle wird warm und rot und schwillt an. Du kannst den Finger eventuell nicht mehr gut bewegen und es tut weh. und Ab einem bestimmten Punkt kippt das ganze Geschehen wieder oder sollte es wieder kippen. Es wäre ja jetzt blöd, wenn das immer so weitergehen würde. Die Entzündung muss gestoppt werden und das machen die Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Die kommen jetzt angeflitzt und regulieren das aktivierte Immunsystem wieder runter. Sie sagen im Prinzip... Hallo Omega-6, danke für deinen Einsatz. Das Immunsystem ist an Ort und Stelle und hat seine Arbeit aufgenommen. Du kannst aufhören, den Entzündungsprozess anzufeuern. Ich leite jetzt die Wundheilung ein. Die Schwellung geht zurück, die Kruste auf der Wunde wird immer kleiner. Gut, was wir aus all dem schließen können, ist das Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3 gestört, läuft ein Heilungsprozess nicht optimal ab. Viele moderne Erkrankungen, wie zum Beispiel autoimmune Störungen, stehen in Verbindung mit einem stark irritierten Immunsystem. Omega-3-Fettsäuren haben zum einen eine regulierende Wirkung auf ein überaktives Immunsystem, unterstützen aber auch ein schwaches Immunsystem bei der Arbeit. Also sie wirken sehr, sehr ausgleichend. Und jetzt schauen wir uns mal an, welches Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis wir brauchen. Ein optimales Verhältnis wird in der wissenschaftlichen Literatur mit 3 zu 1 beschrieben. Anthropologen haben festgestellt, dass auch unsere Vorfahren dieses Verhältnis in ihrer Nahrung hatten. Das heißt, auf drei Teile Omega-6 entzündungsfördernd sollte ein Teil Omega-3 entzündungshemmend im Körper anwesend sein. Die Realität sieht leider Anders aus, laut aktuellen Studien haben Westeuropäer ein Verhältnis von 16 bis 20 zu 1 im Körper. Das hat zur Folge, dass das Immunsystem den Ausschaltknopf für Entzündungen nicht mehr findet. kannst du dir ja vorstellen. Ne? 16 Teile entzündungsfördernd, nur ein Teil entzündungshemmend, dass da Omega-3 nicht mehr hinterherkommt. Und wie schon in der letzten Episode erwähnt, kannst du dieses Verhältnis messen lassen. Okay, jetzt wäre es gut zu wissen, wo sich welche Fettsäuren finden lassen. Wo es eine Menge Omega-3-Fettsäuren gibt, haben wir in der letzten Episode schon besprochen. Fisch, Meeresfrüchte, Schalentiere und Algen. Ich gehe da gleich nochmal etwas genauer drauf ein. Und ähm, wie war das nochmal mit den pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren? Kleine Wiederholung an omega 3 Fetten aus Pflanzen ist für den Körper sehr schwer ranzukommen. Durch den Umbauprozess von ALA, du änderst dich aus der ersten Episode, Alpha-Linolsäure in EPA und DHA, kommt nur ein Bruchteil des pflanzlichen Omega-3 im Körper an. Leinöl ist deshalb eine nette Unterstützung, doch ganz sicher nicht dazu geeignet, für ein ausgeglichenes Omega-6-Omega-3-Verhältnis zu sorgen. Das Problem in unserer heutigen schnelllebigen Ernährung, es gibt eine Menge Nahrung, die Omega-6-Fettsäuren enthält. Das wäre zum Beispiel Getreide, Butter, Eier, Geflügel, Fisch und Fleisch aus konventioneller Tierhaltung, weil die Tiere mit Getreide statt artgerecht mit Gras gefüttert werden, verschiebt sich über das Getreide, das sehr Omega-6-lastig ist, das gesamte Omega-6, Omega-3-Verhältnis in den Fleisch von Tieren und landet dann am Ende auf deinem Teller. Das heißt, Nahrung in Bioqualität oder von, aus Fleisch von Tieren, aus Weidehaltung, ist dann auf jeden Fall die bessere Wahl. Es gibt aber auch gesunde Nahrung, die Omega-6-lastig sein kann, zum Beispiel Nüsse, Kerne und Samen wie Cashewnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Pekannüsse, Paranüsse, Pinienkerne, Sonnenblumenkerne, Pistazien, Sesam und Mohn. Deshalb ist meine Empfehlung auch immer eine Handvoll Nüsse am Tag, dann überwiegen die Vorteile all der anderen tollen Substanzen in Nüssen und Kernen, wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Nüsse sind ja auch eine kleine Eiweißbombe. Ein sehr gutes Omega-6-Omega-3-Verhältnis haben übrigens Walnüsse, Macadamianüsse, Leinsamen, Kiasamen und Hanfsamen. Werfen wir noch einen Blick auf die Pflanzenöle. Auch hier kann man wieder differenzieren. Eher im grünen Bereich sind Leinöl, Rapsöl, Kiaöl, Hanföl, Walnussöl und Olivenöl. Übrigens, du findest den Text zu dieser Episode im Beitrag zu dieser Episode, sodass du das auch alles nachlesen kannst. Okay, im grünen Bereich Leinöl, Rapsöl, Kiaöl, Hanföl, Walnussöl und Olivenöl. Ziemlich Omega-6-lastig sind Sojaöl, Weizenkeimöl und Margarine. Hochgradig Omega-6-lastig und das werde ich dir gleich mal die Zahlen dazu sagen, sind Maiskeimöl, Kürbiskernöl, Traubenkernöl, Distelöl, Sonnenblumenöl und Sesamöl. Und jetzt mal die Zahlen dazu. Maiskeimöl hat ein Verhältnis von 57 zu 1 Omega 6, Omega 3. Kürbiskernöl von 102 zu 1. Traubenkernöl von 137 zu 1. Distelöl von 159 zu 1. Der Knaller ist Sonnenblumenöl. 281 Teile Omega-6, ein Teil Omega-3 und Sesamöl 213 zu 1. Ich habe dir eine aussagekräftige Tabelle dazu auch im Beitrag zu dieser Episode verlinkt. Und dann gibt es auch Omega-6-lastige Mehle. An der Spitze stehen Weizenmehl und Weizenvollkornmehl. Und omega 6 lastige Hülsenfrüchte, ganz vorne stehen da die Sojabohnen. Die Frage ist jetzt, darfst du jetzt keine Haselnüsse mehr essen oder äh, kein gutes Kürbiskernöl mehr über deine Kürbiskernsuppe träufeln? Natürlich darfst du das. Die Menge macht das Gift. Das ist grundsätzlich so. Du kannst auch an der Wasservergiftung sterben. Und du kannst ja Omega-3-reiche Lebensmittel entgegensetzen und dazu gehören ganz vorne an der Spitze Hering, Lachs, Makrele, Sardinen und Thunfisch und dann Forelle, Hummer, Rotbarsch, Garnelen, Tintenfisch und Jakobsmuscheln. Gerne aus artgerechter Fischzucht, wenn der Fisch aus großen Zuchtanlagen kommt, kannst du davon ausgehen, dass das Omega-6-Omega-3-Verhältnis komplett verschoben ist. Noch ein Tipp, entscheide dich für kleine Fische, die sind am wenigsten belastet. Außerdem gibt es da noch eher Fanggebiete, die nicht überfischt sind. Du kannst dir das sehr gut ansehen im Fischratgeber vom WWF, den ich dir auch im Beitrag zu dieser Episode verlinke. Und ja, jetzt zum Abschluss noch ein paar nette Fett-Facts, damit du endlich mehr Fett isst. Fakt Nummer 1, Fettsparen ist keine gute Idee. Fette sind gesund, unser Körper braucht sie jeden Tag. Es gibt Vitamine, die Fett brauchen, um verstoffwechselt zu werden. Denke an den Namen der Supermarktkette EDK, da hast du alle fettlöslichen Vitamine drin, EDK und A. Fett wird gebraucht, um schöne Hormone zu bauen und bestimmte Fettsäuren regulieren den Blutdruck. Zweiter Fettfakt. <lacht> Wenn du über viele Monate zu wenig Fett zu dir nimmst, weil überall erzählt wird, dass du Kalorien sparen musst, um abzunehmen, musst du mit gesundheitlichen Konsequenzen rechnen. Du kannst dich schlapp fühlen, schnell frieren, Haare verlieren oder unkonzentriert sein. Dein Immunsystem wird geschwächt, die Infektgefahr steigt, Beschwerden in den Wechseljahren werden verstärkt. Ein sehr wichtiger dritter Fakt, eine fettarme Ernährung bewirkt ein Absenken der körpereigenen Hormonproduktion und damit eine Verlangsamung des gesamten Stoffwechsels, was wir natürlich nicht möchten, wenn wir abnehmen wollen. Und jetzt könntest du dich noch fragen, was bedeutet eine fettreiche Ernährung für meine Blutwerte? Ja, es wird doch überall gewarnt, Cholesterin und so, ist das denn nicht gefährlich? Und... Wir hatten ja schon darüber gesprochen, Zellen sind Membranen umschlossen, die Fett brauchen. Was die Membrane schädigt und zu Arteriosklerose und Herzinfarkt führt, sind aus Sicht deines Körpers unnatürlich hohe Mengen Zucker und damit ständig erhöhte Blutzuckerwerte. Wir haben schon ganz oft in dieser Podcast-Show darüber gesprochen, wie schädlich all der Zucker im Blut ist und... Wenn du den Zucker gegen gute Fette austauschst, werden deine Zellmembrane und damit auch deine Blutgefäße geschmeidiger und gut geschützt gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Beliebte Frage auch, wie viel Fett soll ich denn überhaupt essen? Aufgrund der aktuellen Literatur und aus meiner langjährigen Erfahrung als Abnehmcoach empfehle ich mindestens 50% der Energie durch Fettsäuren aufzunehmen. Ich gebe dir dazu auch mal ein Beispiel. Bei einem Kalorienbedarf von 1800 Kalorien wären das 900 Kalorien aus Fett, 50%. 900 geteilt durch 9, weil 1 Gramm Fett 9 Kilokalorien hat. 900 geteilt durch 9, 100 Gramm Fett pro Tag. Das heißt, wenn ich einen Kalorienbedarf von 1800 Kalorien habe, kann ich um die 100 Gramm Fett pro Tag ohne Probleme zu mir nehmen. Das darf ruhig auch mehr sein. Also man muss sich jetzt nicht auf diese 50% da konzentrieren. Es ist nur ein Richtwert. Und noch ein paar Praxistipps zum Schluss. Wenn du dir einen Salat machst oder eine Gemüseportion hast, gebe ein hochqualitatives Olivenöl oder eine Handvoll Nüsse drüber. Wenn du etwas scharf anbraten willst, nimm ein natives Bio-Kokosöl oder G, das ist geklärte Butter, sie haben einen deutlich höheren Rauchpunkt. Vergiss fettreduzierte Milchprodukte, nie wieder Magerquark, also bitte ähm, die Vollfettstufe kaufen statt den Magerquark, greife zu Butter statt zu Margarine, isst so oft wie möglich Fisch, Meeresfrüchte, Schalentiere, Algen, also die Nahrungsmittel, wo Omega-3-Fettsäuren in großen Mengen anwesend sind und wenn du Vegetarier oder Veganer bist, musst du das auf jeden Fall supplementieren. Mein Tipp sind dann Algenkapseln. Okay, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, es ging heute vor allem um das Verhältnis der Omega-6- Omega-3-Fettsäuren im Körper. Wir haben festgestellt, dass sich das Verhältnis stark verschieben kann. Ich habe dir aufgezählt, in welchen Nahrungsmitteln es jede Menge Omega-6-Fettsäuren gibt. Ich habe dir erklärt, welche Nahrungsmittel ein gutes Omega-6-Omega-3-Verhältnis haben, wo du vor allem Omega-3-Fettsäuren findest. Geh am besten nochmal in den Artikel rein und schau dir das dort nochmal an. Ich hoffe, ich konnte dich jetzt ordentlich anschubsen mit diesen beiden Episoden, dich um dieses Thema zu kümmern, dich damit auseinanderzusetzen. Es ist überaus hilfreich, wenn wir unseren Körper an jeder erdenklichen Stelle unterstützen. Es geht natürlich auch hier wieder ein bisschen back to the roots im 21. Jahrhundert, denn ich führe dich ja im Prinzip weg von der Fertignahrung und von industriell hergestellter Nahrung hin zu frischer natürlicher Nahrung. Wenn du dich daran hältst, dann bist du immer auf dem richtigen Dampfer und wenn du da noch Unterstützung brauchst, ich habe ja den Clean Eating Einkaufsguide entwickelt und der ist jetzt auch nochmal komplett neu gemacht worden von mir. Das heißt, es gibt ein völlig neues Layout, eine Möglichkeit, direkt über den Akrobat Reader dort Eintragung zu machen, deine Gedanken reinzuschreiben, deine Notizen reinzuschreiben und richtig mit diesem Einkaufsguide auch zu arbeiten. Du kannst dir deine ähm, Einkaufsliste äh, zum Schluss schreiben bzw. ergänzen. Also ich habe mir da richtig Mühe gegeben mit meinem Clean Eating Einkaufsguide, habe den total überholt. Und den findest du im Beitrag zu dieser Episode, äh, in den Show Notes und auf meiner Website Daniela-Schumacher.de. Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.